0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala ve sahbihi eşma'in. Allah'a hamd, Resulüne salatu ve ona tabi olanlara, hepinize, hepimize selam olsun. 93. ayette kalmıştık. Yanlış hatırladın mısınız Allah'a mümin meniftara Allah'a kذبen. قال قال Allah. Şu gruplardan daha zalimi ya da şu özellikte olan insanlardan daha zalimi yoktur. Yer en zalim insanları şu özellikte olan insanlardır. Bir, Allah hakkında yalan uyduranlar. Allah'a iftirada bulunanlar, Allah demediği halde, Allah emretmediği halde, dedi ve emretti şeklinde değerlendirenler ya da Allah yasaklamadığı halde, yasakladığı şeklinde değerlendirenler. İkincisi, kendisine herhangi bir şey vahyedilmediği halde, bana da vahyedilmiştir diye, kendi kendisi. üçüncüsü, Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm diyenler. Bu üçünden daha zalim kimse yoktur. Birinci gruba girenler daha önceki bir dersimize geçmişti. Ayetlerin birinde. Allah'a yalan iftirada bulunandan daha zalim kimse yoktur şeklinde ayet kelime kerime geçmişti daha önce. Bir iki cümleyle izah edip tekrar geçelim. Allah'a iftira atmak Sadece çocuk sahibi olmadığı halde Allah'ın çocuğu vardır demek değil. Bunu Hristiyanlar söylüyor. Ya da anası babası vardır ya da çocukları vardır şeklinde söylemek değil. Bununla birlikte belki en kapsamlı iftira en sıkıntılı iftira başa bela olan en büyük iftira yaşadığımız din konusunda hayatımızı yaşarken din konusunda Allah'ın emretmediklerini emretti diye düşünmek ya da emretmediklerini emretti diye düşünmektir. Bu iftiradır. Kendi kendimize bir din modeli. Allah ve Peygamberin söylemediği şekilde bir Müslümanlık tipi ortaya koymaya çalıştığımızda bunu destekler türden şeyler söylediğimizde bu Allah'a iftiranın belki en fazla en yaygın olan şeklidir. Allah hakkında söylemediğini söyledi demek. Bazen Söylemediğini söyledi demek şeklinde de bunu söylüyoruz. Belki birinci grup yani Allah'ın söylemediğini söylediğini söylemedi demek daha çok belki inkarcıların, zalimlerin işi. Yani belki Müslümanlar bunu dışarıda ararlar. Kendilerinin dışında ararlar. Söylediğini söylemedi. Allah'ın mesela haram dediğini yok canım haram değil. Allah'ın emrettiğini yani olmasa da olur türünden düşünerler. Dışımızda belki olabilir diye düşünebiliriz. Ama ikincisi Biraz da içimizde Yani Allah, diyelim ki yasaklamadığı halde da yasaklayanlar. Allah emretmediği halde emretti diyenler. Bu kendi içimizde, Müslümanların kendi aralarında çokça örnekleri olan tipler. Yani Müslüman şöyle olur diye başlayan bir cümle bizi buraya götürür. Müslüman dediğin şöyle olmalıdır dedin mi? Arkasına getireceğin eğer hüküm, değerlendirme, karar, Allah ve Peygamber'in söylediği bir karar değerlendirme değilse, Aynı kapsama girer. Yani mesela Müslüman iyi bir Müslüman olması için zengin olmalı dediniz mi? Yani Müslüman'ın kriterini Allah belirlediğine göre bu sefer Allah'a iftiraya dönüşmüş olur. Bu ve benzer örnekler daha önce geçti. İkincisi kendisine vahyedilmediği halde bana da vahyededir diyenler. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Yani elbette ben peygamberim diye havaten birisinden bahsediyor değil. Ya yani benim söylediklerim de, benim yaptıklarım da elbette belli bir şeye dayanıyor. Niye yadırıyorsun ki bu da gerçeğin ta kendisidir dedi mi bir insan? Allah ve Peygamber'e rağmen onların zıttına, onların tersine bir hayat, bir emir, bir yasak zincir ortaya koydu mu? Yani böyledir, bana göre gerçekten böyledir dedi mi? Bu da sanki peygamberlik taslar gibi olur. Yani vahiy verilmedi halde, vahy edilmedi halde sanki vahiy verilmiş gibi değerlendiriyorsa bu insan da yanlış yapıyor. Bu da en zalim insan kategorisinde. Bir de Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm. Yani Allah'lık mı taslıyor? Eğer bir öncekine peygamberlik taslıyor dersek buna da Allah'lık taslıyor diyeceğiz tabii ki. E hangi insan der ki ben de indiririm Allah'ın indirdiği gibi? Yani Allah Kur'an inmiş ben de bir Kur'an benzerini indiririm anlamında bunu dünyada arasanız belki bulamayabilirsiniz. Bundan bahsettiğine de inanmıyorum şahsen. Ya. Yani Allah ne indirmiştir? Bir kural indirmiştir değil mi? Neyle ilgili? İbadetimizle mi ilgili. Geçtik oraya. Zaten bunu herkes kabul ediyor. Ama mesela ticaretle ilgili. Mesela evlilikle ilgili. Mesela kıyafetimizle ilgili. Mesela yeme içmemizle ilgili. Mesela barış ve savaşla ilgili Allah kurallar indirmiş değil mi? Bu kuralların tümünü hayata geçiren indirdiğine göre bir insan kalksa desek ki yani ne ki ya? 14 asır öncenin yürürlük, kanunları yürürlükte kalmaz. Biz daha güzel, ben daha güzel indiririm dedi mi? Aynı şekilde rekabete gelişmiş olur. Bunu Allah'lık adına olmasa bile, ilahlık adına olmasa, çok masum duygularla olsa bile sonuç aynı sonuç. Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indiririm. Hayatınızı düzenleme konusunda size uygun kuralları ben de ortaya koyarım. Çünkü Allah'ın gönderdiği kitabın iddiası bu, hedefi bu sizin hayatınıza uygun, yapınıza uygun, yaratılışınıza uygun kurallar koymak emir ve yasaklar koymaktı. Bir başkası bunu alternatif geliştirdi mi? Aynı kapsamda girer ve bundan daha zalim kimse yoktur. Ve örnekleri ben uzatmıyorum. Buradan hareketle değişik örnekleri hafızamıza canlandırmamız mümkün. En zalim insan yeryüzünde bu tip insanlardır. Yani Allah'ın kitabıyla, Allah'ın vahiy Allah'ın bize gönderdikleriyle bizim yol bulmamız, bizim rehber, bize rehberlik etsin de gönderdikleriyle ilgilenmeyen ya da Allah'ın istediği şekilde ilgilenmeyen herkes yeryüzünün en zalimidir. Ne olmuş peki? Allah şimdi bu zalimlerin yaptığı zulmü, bu şekildeki zulmü yanlarına bırakacak? Hayır. Ve utara. Bir görseniz. Yani bir görseniz derken görmeyeceksiniz anlamını değil tabii ki. Yani şöyle bir düşünün diyor. Bir düşünün bakayım onların hallerini. Ne zaman? اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَّرَاتِ الْمَوْتِ Ölüm sırasında can çekişirken, sekerat mev't dediğimiz can çekişirken ki o zalimlerin hallerini bir görseniz. وَالْمَلَاِكَةُ بَاسِتُوا اَيْد۪يهِمْ Melekler de ellerini uzatmışlar. اَخْرِجُوا <gülüyor> اَنْفُسَكُمْ Hadi çıkarın canlarınızı diye onlara sataştıkları, onlara tırnak içinde kötü muamelede bulundukları, kötü muamele değil elbette de onlara göre kötü muamele... <gülüyor> Yani sert bir şekilde canlarınızı çıkarın diye meleklerin, bu zalimlerin canlarını almak üzere ellerini uzattıkları o zamanı bir görseniz. Diyeceklermiş bu melekler. El yevme tüzzewne azabel huni bima kuntum tepuluna gayrallahi alallahi gayrel hak. Bugün en rezil azap, en alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız. Bunun nedeni de Allah'a hak etmediği şeyleri söylemenizden dolayı. Hak olmayan Doğru olmayan şeyleri Allah için söylemenizden dolayı bugün müthiş bir cezayla cezalandırılacaksınız. وَكُنْتُمْ عَنَا يَاةِي Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmenizden dolayı bu cezayı göreceksiniz. Bugün canlar alınırken. Yani bir görseniz diye Allah bize söylüyor ama ben de belki bir düşünseniz diye çevirdim. Yani nasıl düşüneceğiz ki? Mesela nasıl bunu göreceğiz? Görme imkanımız var mı? Belki kıyamette karşılaşabiliriz. Yani o anlamda Görenlerden olmayı dileyelim de görülenlerden olmamaya çalışalım tabii ki. Yani görenlerden olmamızı Allah bize söylüyor. Bir görseniz o zalimleri. Kimmiş onlar? İşte demin yukarıdan anlatılanlar. Allah'ın ayetleriyle oynayanlar, inkâret mesafe bile ben de benzerini yapar ne olmuş? Diyenler, bunların canlarını alırken melekler canlarınızı çıkarın diyerek sert muamelede bulunacaklar ve bu azabı tadıyorsunuz. Niçin biliyor musunuz? iki şeyden dolayı. Hak etmediği halde, doğru olmadığı halde Allah'la ilgili yanlış değerlendirmelerinizden. İkincisi de Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmenizden. Kibir. Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmek. Yani bunu belki tam oturtamıyor muyuz, bilmiyorum bu şekilde çevirirsek. Şöyle izah etmeye çalışalım. Bir şeye karşı kibirlenmek. İlla da büyüklenmek burunu havaya kaldırmak değil. Dik başlık yapmak falan değil sadece. Bununla birlikte şöyle Hani mesela et yemezler var. Ne bi' vejetaren mi diyorsunuz? Şimdi et yemen bir insanın yanına şöyle bir tavuk koysanız ne ifade eder onun için? Adam zaten nefret ediyor değil mi? Hiç ilgi alanına girer mi o? Mümkün değil yani. Mümkün değil. Niye adam ya çok sevmez ki? Ya da mesela hani kimi insanlar var. Diyor ki ben <gülüyor> işte falan yiyeceği ya da falan meyve veya sebzeyi sevmiyorum. Adamın yanına koysanız o meyvenin sebzeyi yiyeceği ne ifade eder onun için? Yani bir kazan olsa ne olur? Adam zaten onun bulunduğu yerde kokusundan nefret ediyor. Nedir o İlgi göstermiyor değil mi? İşte aynen ayete karşı kibirlenmenin tanımı da bu. Ayet burada duruyor, hüküm burada duruyor. Bu saydığım alanlarla ilgili, hayatın bütün alanlarla ilgili ayetler, hükümler burada duruyor. İnsanlar çok da fazla umursamıyor. Ha var ha yok gibi yani. Kibirlenmek, ayete karşı, Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmek bu demektir. Ayet için ha var ha yok yani. Fark etmiyor benim için. Dedin mi bir insan, müstahani davrandın mı? Ihtiyaç hissetmedi mi? Cazibesini kendisini kapmadı mı? Kaplamadı mı kendisine o cazibesi, kendisi çekmedi mi ayet? Bu insan müstahani davranıyor ayete karşı. Ve ölüm sırasında melekler böylelerin canlarını böyle Nasıl yani? Zorlamın. Hazreti Peygamber'in bir hadisinden bunu biraz daha net anlıyoruz. Mu'min. Allah'a kulluk yapmış, yaparak vefat etmiş, ölmüş olan ya da ölmek zor olan bir insanın canı alınırken ne diye tarif ediyor? Yağınmıyor insan, tereyağından kıl çıkarır gibi diyor. Yağın içerisinden kıl çeker gibi veya işte ne bileyim ip çeker gibi olur. Ama kafirin ya da zalimin canı alırken kızgın şişi yünün içerisinden çeker gibi oluyor. diyor. Tar- parçalar her tarafı dağıtır, yünle beraber çeker çıkarıyor. Ya da bunu başka örnekler de verebilirsiniz çevremizde. Allah Resulü'nün kastettiği nedir? Canın alınırken zorlanması ve kolaylık olarak kolay olarak canın verilmesi iki örnek veriyor. Mesela bu yüngillerin yanına gittiğiniz zaman görürsünüz torbalarda yün içlerinde böyle dikenler olur. Değişik türden dikenler böyle. O dikenler böyle çektiğiniz zaman yün parçaları birlikte gelir. Yünü temizleme imkanı yoktur. O yüzdenik yünden vazgeçerseniz bu dikenden kurtulabilir ya? Aynen sanki zalimlerin canları böyle. Peki Allah'ı vela utara dedi. Yani keşke bir görseniz derken. Yani görme imkanımız yok bu dünyada. Ama Allah dedi ya, Allah bana haber verdi ya, ben biliyorum ki her zalim bu şekilde ölür. Çünkü biz hep başkasının ölümünü izliyoruz. Hiç kimse kendi ölümünü yaşamıyor ki dünyada. Ölürken ancak yaşıyor kadar gidiyor zaten. Gelip anlatma imkanı yok kimse. Herkes kendisi ölürken böyle ölecek, zalim olarak. Müslüman, e, Müslümanca yaşamış bir insan... Ölüm zaten rahat olacak. Fark etmeyecek ki. Yani mesela düşünün ki paramparça olmuş bir Müslüman düşünün. Allah için. Yani ne yazar ki? Bize göre. Biz acıyoruz hayatına. Ama peygamber nasıl haber veriyor? Diyor ki Ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder. Tekrar böyle olayım gene. Onun penceresine farklı bir bakış. Biz acıyoruz sadece. Müslüman o şekilde bile ruhunu teslim ederken gayet güzel bir şekilde teslim ediyor. Evet. Yani bu şekilde... Müslümanlar en zor şartlarda öldüğü zannedilen dışarıdan hayatta olanlar tarafından öyle zannedilen bir Müslüman bile canını verirken rahat verecek çünkü çünkü zaten Müslümanca yaşamış zaten ölüme inanmış zaten bir gün öleceğini biliyor öyle veya bu şekilde fark etmeyecek ki asrının Allah'ın yanındaki hayattır diye düşünmüş canını almaya geldikçe melekleri hoş geldin safa geldinle karşılar her Müslüman ölen her Müslüman için canını teslim ederkenki tavrı budur onun için yani. Ölen insanların tepkilerinden hareketle, ya bu adam çok güzel öldü, çok hazin öldü diyerek değerlendirme imkanımız yok. Yani mesela adam diyelim ki en zalim, en zalim adam yoğun bakımda, komada. Mesela işte bir tane duruyor Yahudi. iki yıldır mesela komada. Bu adam nasıl öldü? Ya çok rahat bir şekilde, hiç hissetmedi değil. Gidin şimdi, yani onun yerinde kimse olmak istemez de, yani onu görseniz diyor ya Allah... Bir görseniz nasıl canların alındığını. Allah'a haber veriyor tabii ki. Hani mesela biz küçükken doğduğumuzun ilk ayı, 3-5 ayı devam ederken yaptıklarımız, jesim mimiklerimiz, hareketlerimizi annemiz babamız anlatırken hadi canım anne sen de atıyorsun deme imkanımız var mı? Aynı bunun gibi. Yani annemizin bize söylediği, babamızın bize söylediklerini biz kabul ediyoruz da Allah'ın sahip olduğu ölüm canı alma olayını Nasıl Allah dedi diye biz reddedeceğiz ki? Yani ben görmedim ki deme imkanımız yok. Zaten neyi gördük ki kabul ettiklerimizi? O anlamda böyle bir zalimin ölüm manzarasını Allah gözler önüne seriyor. Tabi bir de üstüne üstlük, yani hani mesela bir adama suç ceza veriyorsunuz da bir de suçun yüzüne vuruyorsunuz. Alın sana, alın sana bir de hakaret ediyorsunuz ya öyle bir manzara gibi bu insanın canlı alınırken melekler ellerini uzatmış böyle canlarını çıkaracaklar, alacaklar. Meleklerin ellerine takılmayalım. Allah'ın da eli vardır. Hem de Allah'ın iki eli vardır. Adem'i yarattım, iki elimle yarattım diyor. Meleklerin elleri vardır. Yani kanatları vardı. Hani ele mi dönüştü burada? Yani kanat deyince siz ne kanat anlayacaksınız ki? El deyince farklı bir yer anlayasınız. Mesela yani melekler Fatır Suresi ilk ayetlerine bakın. Melekler ikişer, üçer, dörder kanatlı melekler. Ya yani nasıl bir kanat? Uçak kanadı mıydı? Leylek miydi, başka bir kanat E Tespit edemeseniz, peki el ince anlayacak mısınız? Yani biz kendi elimizi biz başka el bilmiyoruz ki zaten beş parmak kan damar kas falan ondan oluşuyor. E, öyle de değil, öyle dedi. Allah için aynı şey. Yani burada anlayalım diyelim. El niye uzatılır? Hani mesela şöyle hayal edelim ya bir adamın, bir başka adamın göğsüne böyle yumrukluyup hani güçlü diyelim ki. Bazen hani filmlerden olduğunu canlandırdılar. Şöyle vurur adamın ciğerini çıkarır söker falan ya. Ona benzer işte sana göre bir manzarayı canlandırıyor. Zalimin can alış manzarası. Böyle bir ölüm manzarası. Allah seyredenlerden etsin bizleri. Seyredilenlerden, görülenlerden değil. وَلَقَدْ جِئِتُمُونَ فُرَادَ Hepiniz, her biriniz bize, bana diyor Allah, tek tek geleceksiniz. كَمَا خَلَقْنَاكْمَا وَلَمَرَّ Sizi ilk defa yarattığım gibi tek başınıza geleceksiniz. وَتَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكْمَا رَعْضُهُرِكُمْ Size nimet olarak verdiklerimi de, size bahşettiğim nimetlerimi de arkanızda bırakarak yalnız, başıma, yalnız başınıza tek tek geleceksiniz. Yani efendim hani gruplar halinde gideceğimizi de söylüyor başka yerlerde. Gruplar halinde gelse de insanlar Allah'ın üzerine tek tek gelecektir buradaki tek tek tek maksat yani ilk doğduğunuz gün gibi nasıl tektiniz nasıl yalnızdınız değil mi başkasının yardım olmadan yaşayamazdınız başkasının yardım olmadan giyinemezsiniz üzerinize elbiseniz yoktu gücünüz yoktu zihniniz boştu mideniz boştu hiçbir şeyiniz yoktu ilk yaratıldığınız gibi aynı o şekilde huzurumuza getirileceksiniz. bunu böyle bir Yanınızda hiçbir yardımcınız da olmayacak. Yani baba peygambermiş. Hiç umursamıyor Allah'a. Hiç de önemli değil. Yok efendim peygamber oğluymuş. O da hiç önemli değil ki. Ya da peygamberin kardeşiymiş ya da kızıymış, anasıymış, bacısıymış. Hiç mi hiç önemli değil? Peygamber bunu ta ilk başlarda kızı Fatıma'ya söylüyor. Halası Safiye'ye söylüyor. Amcası Abu Talib'e söylüyor. Amcalarına söylüyor. Çocuklarına söylüyor. İbrahim de babasına söylüyordu. Bir önceki dersimizde okumuştuk. Hatta babası İbrahim'in yanında ceh- cehenneme atılırken İbrahim mahzun da olur gibi bir tavır ortaya koyacak. Babalık yani evlatlık şefkati belki bu anlamda onu bu şekilde sokacak ama yapacak hiçbir şey yok. Kimsenin kimse bu anlamda faydası yok. İlk yaratıldığınız gün gibi tekrar huzurumuza geleceksiniz. Hazreti Ayşe'den nakledilen bir hadiste. Hazreti Peygamber onun da bulunduğu bir mecliste bir ortamda bunu anlatırken, nasıl dirileceğimizi anlatırken diyor ki insanlar kıyamet günü çıplak yalın ayak ve sünnetsiz haşire yani ilk gün gibi ilk gün gibi yalın ayak çıplak ve erkekler sünnetsiz yani bu çıplak haşirede hepsi bir aram gelecek evet hepsi bir araya gelecek Hazreti Ayşe de şaşırıyor nasıl olur bu ya yani birimize bakmayacak ayıp diye bir şey var yani biliyoruz Müslüman iffetinden dolayı bunu söylüyor Hazreti Ayşe yani hiç zannettiğin gibi değil ki sen de başka neyi düşünüyorsun sen de oho sen daha oradan mısın der gibi sen daha orada mısın? Yani onlar birbirine bakacak durumda değiller ki. Hiç bunu hayal etme imkanınız var mı? Yok değil mi herhalde? İnsanlar çıplak olacaklar, kadın erkek karışır ve kimse kimseye bakamayacak. Bakmaya cesaretten falan değil ha. Bakmak akıllarına gelmeyecek. Öyle bir düşünce, öyle bir ortam. Böyle bir şekilde siz huzuruma toplanacaksınız. Ve bütün size nimetler de arkanızda kalacak. وَمَنَعَمَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّمُ ف۪يْكُمْ شُرَعْتَى Hani dünyada bir takım şefaatçiler bekliyordunuz ya. Aracılık yapacağına ümit ettiğiniz, ortak tuttuğunuz, Allah'a eşdeğer tuttuğunuz, o da güçlü, o da rızık veriyor, o da biliyor, o da şöyle, o da böyle diye Allah'a ait olması gereken sıfatları kendisine verdiğiniz bir takım varlıklar vardı ya. Hani nerede onlar? Hani beraberdiniz? Hani geceniz gündüzünüz beraberdi Hani işlerinizi beraber çözüyordunuz. Hani nerede bunlar bugün yok yanınızda? Lakat <gülüyor> takat ağlayın aranızdaki ilişki bitti mi? Kesildi değil mi? Vadan la ankum iddia ettiğiniz, zannettiğiniz o bütün yardımcı sözle yardımcılarınız, sözle araçlarınız hepsi sizi yalnız bıraktı ve kaybolup gittiler. Bak gördüğünüz gibi. Evet yani insanlar bazen Dünyadayken yanında görmek istediği, ahirette de görmek istediği kimileri vardır. Hatta bazen insanlar kendi amelleriyle değil de başkalarının yaptıklarıyla Allah'ın huzurunda kurtulacağını zannederler. Aptallık ve saflıktan başka bir şey değil tabii ki. Yani işte bize de bir faydan dokunur herhalde. Biz de senin peşine takılır geliriz herhalde diye birileri birileri kandırır mı? Ya da kandırılmaya razı olur mu birileri? Kandıran da kandırılan da aynı suçtadır zaten. Fark etmiyor ki. Yani bu anlamda Allah yarın kıyamet gününde no hayırdır, yanınızda kimse yok. Bizi kurtaracak dedikleriniz cehenneme gitmişse ne yapacaksınız ki? Olur mu? Yani dünyada Müslümanca peşine takılan insanlar da cehenneme girer mi? E Allah'a sığınırız da bu gerçeğin ta kendisi. Mesela Hazreti Peygamber böyle bir manzara anlatırken diyor ki insanların bir kısmı bakacaklar. Bakacaklar, şöyle biz dönme dolap mı diyoruz? Ne diyoruz? Anteplaşçası'nda devrilip derler. Böyle buğda esken öğütülüyorlar. At falan bağlarlar, dönerler, düşüyorlar. İrmen taşı mı diyorsunuz? Neyse işte. Türkçeyi sonradan öğrenince bu şeyleri çıkaramıyoruz. Yani. Dönüyor, dönüyor, dolaşıyor böyle. Bunun gibi diyor Hazreti Peygamber. Adam barsaklarıyla, midesiyle dolaşıyor etrafında. Kendisine din anlattığı insanlar yanına geliyor. Hayırlı Üstad? Hoca, efendim ne olur ya? Ne oluyor? Senin ne bu halin? Niye buradasın? Yani sen burada olmaman gerekiyordu. Hani bize din anlatıyordun, bize doğruları anlatıyordun. Burada ne işin var dediği zaman e diyor, ben size anlatıyordum da kendim yapmıyordum diyor. Sadece anlatmak için anlatıyordum. Kimi böyle insanlar olur mu? Hatta mesela Müddessir Suresi'ne benzer bir örneği var. Mücrimlere soruyorlar cennete girinler. Mâ selekekum fî sakar. Hayırdır? Niye cehennemdesiniz? Niye cehennemdesiniz? Ya? Niye sorulur bu? Müslüman... Tanıdık biz zalimin cehennemde olmasına şaşırır mı hiç? Şaşırmaz değil mi? Niye soruyor cehennemdeki insana? Ne oluyor? Hayırdır? Niye buradasınız? Sizi buraya sokan nedir? Diyor ki, Biz namaz krallardan değildik. Biz miskini doyurmayı teşvik etmezdik. Biz din gününü yalanlardı. Doğru derdik ama yok gibi yaşardık. Ve biz boş laflarla, boş işlerle ilgilenirdik. Ta ki ölüm gelip bizi bulunacaktı. Böyle devam etti. Vay be diyecek. Yani şok mu geçirecekler? Evet öyle yani. Hatta mesela dünyada münafık olup olmadığı tespit edilemeyen bazı insanların da manzarasını Hadid suresinde Allah böyle bir şekilde anlatıyor. Münafıklar, münafıklı dünyada değil kıyamette ortaya çıkanlar. Onlar da böyle bakmışlar minler kadın erkekleriyle, minler nurlarıyla gidiyorlar. Arkadan dönmüyorlar. Bir dönsenize dünyada da hani avantadan geçinmişlerdi bu insanlar. Dönsünler de ışıklarına istifade edelim diye. Onlar da diyorlar ki, dönmüyoruz ışık burada elde edilmez. Dünyada yaptığımız çabalarla bunu elde ettik. Dünyada bu yapılırdı.'' deyince, aralarına bir perde çekilir. Sonra diyecekler ki münafıklar, perdenin gerisi, duvarın gerisi kalanlar, ''Elemnekun mehakum.'' Ya biz sizinle bile beraber değil miydik? Biz sizinle birlikte değil miydik dünyada? Aynı mescidi, aynı camiyi, aynı derneği, aynı vakfı, aynı cemaati, aynı işleri, aynı çarşı, pazarı, beraber kullanıyorduk. Hepimiz de Müslümanca geçinirdik. Cumalarda camilerde bazen beraberdik. Ne oldu? Hayırdır? Müslümanlar diyecek ki cennetin öbür tarafındakiler, belde cehennemdekiler kalmışlar bu Evet öyleydi diyor. Beraberdik ama beraberdik fakat siz bir türlü kalbiniz mutmain olmadı. Hep şüphe içerisinde kaldınız. Hep durup beklediniz. Acaba ne olacak dediniz. Hele dur bakalım biraz daha bekleyelim dediniz. Sanki ölüm gelinceye kadar ve dünya ile sizi Dünya, oya, dünyayla oyalandınız ve şeytan sizi Allah'la aldattı diyor. O münafık olarak tespit edilenler. Yani bu ve benzeri manzaralardan hareketle evet ya ve kıyamet gününde peşine düştüklerimiz, peşine düştüklerimiz, bu toplumun kurtarıcı diye peşine düştükleri, kendisi yapmadığı halde bir şeyler yapmadığı halde birilerinin yaptıklarıyla kendisini kurtulacağını zannedenler sakın böyle olmasınlar. Bu bir haberdir. Tek başına herkes... Kendi hesabını verecek. Hiç kimse bir başkasının hesabını görmeyecek. Mariş suresinde ve Abese suresinde iki farklı boyutuyla açıklanır. Birinde insanlar en yakınlarından kaçarlardır Abese suresinde. En yakınlarından. Yani insan niye yakından kaçsın ya? En yakın hissettiğiniz kimse ondan kaçıyorsunuz. Terzih ederim sizi. İnsanlar ondan kaçırmış. Gelen işte insanlar en yakınlarını satacaklar. Anne, baba, kardeş, eş vesaire, oğul, kız. Yani bu gitsin benim yerime cehenneme, ben kalayım, gitmeyeyim anlamında. Niye böyle? Herkes kendi hesabını verecek dolayısıyla. onun için. Evet, yaratıldığınız gün gibi. İlk başta nasıl idiyeseniz, tekdiniz yalnızsınız, hiçbir şeyiniz yok diye o şekilde geleceksiniz ve bütün ortaklarınızı, iddia ettiklerinizi hep beraber bırakıp geleceksiniz. Hiç kimsenin yardımcınız olmayacak. Bir şey daha ilave edeyim buraya. Size nimet olarak verdiklerimizle birlikte hani bırakır gelirsiniz dediği şeylerden birisi nedir? Bir şeyler beklediğiniz, kendisinden yardım umduğunuz, aracılık yapar dediğiniz, sizi cennete götürür zannettiğiniz, öyle diyelim. Sizi cennete götürür zannettiğiniz bir takım şeyleri, kimseleri, olayları neyse işte canlı ya da Cennete götüreceğiniz, zannetiniz şeylerin tümü de yalnız olmayacak. Az önce bir şey söyledim ya. Yani Müslüman şöyle olur diye başladınız ya hani onların tümü orada kalıyor. Müslüman şöyle olur diye başladınız, onun yerine koyduğunuz, Allah'ın razı olmadığı neyse onu bu cümlenin içerisine yerleştirin. Mesela tümü Müslümanlar görürsünüz. Kardeşim Müslüman hep memur olmamalı, amir olmalı, koltuk sahibi olmalı, halife eleman olmalı, yetişmeli Amir olmalı, bürokrat olmalı, şu olmalı, bu olmalı. Olmalı, doğru, olmalı. Olmalı da cehenneme götürecek şekilde olmalıysa o zaman olmadı ki bu. Yani bu anlamda Müslümanlığı koltuğa, Müslümanlığı paraya, Müslümanlığı hatta bazen kadına yani güzel bir kadın, iyi bir kadın evlenirsem iyi Müslümanım, cennete giderim diye düşünen insanlar. Müslümanlığını buna erteleyen insanlar da aynı kapsamdadır. Hani o, yalnız o, yok onlar. Hani iyi Müslüman yapıyordu bunlar seni? Hani iyi para sahibi olunca Hani kimin söylüyor öyle? Mi? Mesela ya cebinde para olmadı mı? ibadetten de zevk alamaz diyorlar kimileri. Öyle diyorlar. Yani kasan dol olacak. Rahat edeceksin ki kafan takılı kalmayacak. O zaman iyi ibadet eder, Öyle mi? Allah diyor ki onlar da yalnız olmayacak. Hani iyi Müslüman olacaktınız. Hani para olduğu zaman iyi Müslüman olacaktınız. Var mı böyle bir örnek ki? Buna ertelik değil Müslüman olalım ben görmedim. İyi Müslümansa buna da sahip olur. Gene Müslüman ol ayrı. Ama Müslümanlığını buna tahvil edenlerin iyi Müslüman olduklarına da bir örnek yok. Olmaz yani. Bütün bunları bırakırsınız ve aranızdaki bir ilişkiler biter. Müslümanlığınızı tavir ettiğiniz koltuğunuz, bu makamınız, mı, eşiniz mi, çocuğunuz mu, şubu mu, bunu istediğiniz tüm imkanlara mı sahip oldunuz? Hepsi biter. Yalnız başına Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. İnna Allaha faalikul habb ven Allah şimdi kendisini bir kez daha tanıtıyor. Yaklaşık bir sayfa boyunca 95'ten 101. ayete kadar Allah kendisini tanıtacak. Ben sadece Üç ayet okuyayım, yanda bırakıp diğerini bir sonraki giderse devam ettirmeye çalışacağım. Allah kendisini tanıtıyor. Habbi Şimdi Allah kendisine kulluğa çağırdı ya, bırakın başkalarıyla birlikte olmayın. Allah'ı doğru tanıyın. Allah'ı Allah'ın Kur'an'da kendisinin tanıttığı şekilde tanıyın. Böyle dedi, bütün konu buydu zaten 94 ayetle bu anlatıldı. Nasıl kul olacağımızı daha doğrusu neye, kime kulluk yapacağımızı ve nasıl bir Rab olduğunu kendisinin anlatır. İşte Allah böyle bir Allah olarak kendisi bize davetiye yine çıkarmaya devam ediyor. İnne <gülüyor> Allahı Kesinlikle ve şüphesiz Allah taneyi tohumu ortaya çıkarandır. Yukhrijul hayye minel meyt ve muzlijul O Allah ki ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyi çıkarandır. ذَٰلِكُمُ اللّٰهِ İşte Allah bu Allah'tır. Allah bu Allah'tır. فَاَنَّةُ اُسَقُونَ Nasıl da döndürülüyorsunuz bu Allah'tan. Oysa sizin ilah diye peşine düştüklerinizin böyle bir gücü yok. Ölüden diri dilden ölü çıkarma güçleri yok. Tohumu yarma güçleri yok. Allah'ın toprağı, Allah'ın oksijeni, Allah'ın yağmuru olmasa hiçbirisi işe işe aramayacak. Ve bütün bunları yapan Allah'tır. Evet bütün bunları yapan Allah'tır. Böyle bir Allah kendisine kulluğa çağırıyor tohumu ve taneyi yaran ortaya çıkarır. Yani Allah bu kadar şey tenezzül eder mi? Bir önceki derslerde geçmişti değil mi? Ağaçtan yaprağın düşmesine de Allah karışır mıydı? Değil mi? Karışıyordu. Ağaçtan yaprak düşme. Yani kaçıncı sıraya gelir? Önem sırasında sokarsanız bunları. Ağaçtan yaprak düşmesi ne kadar basit bir şey. Ama o bile Allah'ın ezeli ilmindedir. Allah'ın bilgisi dahilindedir. Hiçbir şey Allah'sız, Allah'ın bilgisi dışına değil. Bu da böyle. Ölüyü diriden, diri ölden çıkarır. Yani bildiğimiz anlamda ölü ve diri meselesini söylebiliriz. Bildiğimiz anlamda. Allah diriden ölü, ölden diriyi çıkarır. Mesela atıyorum. Ben kendimi saymasam, yani herhalde yaş aşağı yukarı desem ki 30 sene önce hanginiz vardınız? Herhalde hiç kimse yoktur. Yani neredeydiniz? Yoktunuz ya. Bir damla su mu? O suyun içerisinde binler, binlerce siperinden bir tanesi mi? Elektron ile büyüttünüz de büyüttünüz ne çıktı orada? Kafa, gövde ruh var mıydı? Hiçbir şey yoktu ki zaten. Yoktunuz Allah yarattı. Fahyâkûl. Sonra tekrar öldürecek, tekrar diriltecek. Yani diriden ölüyü, ölüden diri bu şekiller çıkarır. Ya da mesela farklı bir anlamda, mecazi anlamda da Allah Resulü'nün kullandığını biliyoruz bu tip ayetleri. Ölüden diri, diriden ölüyü. Yani ölmüş olan bir toplumdan diri bir toplum çıkarır mı? Hem de nasıl? Yani Mekke'nin Vahşi toplumundan medeni bir toplum çıkardığı gibi eşkiyken değil mi evliyah yani Şimdi toplumun tabiriyle evliyen olarak çıktığı yani toplum Mekke toplumu. böyle bir duruma böyle bir duruma getiriyor ya da bazen zındık mı zındır kâfir mi kâfir putferesin putferes bir babadan bir Müslüman evlat çıkar mı yani Azerden İbrahim gibi çıkar mı etersi de mümkün mü? Nuh'tan da oğlu çıktığı gibi olmaz mı? E olur tabii. Yani ölüden diri, diriden ölü bu anlamda değerlendirmek mümkün. Tabii yumurtadan mı tavuk çıkar, tavuk yumurtadan çı- çıkar hesabında da yine aynı kapsama geliyor. Yani hangisi hangisinden çıktı ama ben ilgilenmeyeceğim de ilgileyeceğim bir nokta var burada. Yani o ondan çıktı da ondan çıktı da bunu çıkaranın kim olduğu hiç vurgulanmıyor değil mi? Zaten bizim okuduğumuz bilgilerde Öğrenim gördüğünüz derslerin hangisinde Allah var ki? Mesela tarihinize hiç Allah var mı? Mesela edebiyatta ne kadar Allah var? Belki yani Müslümanların edebiyatında. Yok ki zaten. Sosyolojide zaten tanrı yok. Yani tarihte olmadıktan sonra gerisine zaten olmaz ki. da Niye Allah olsun ki? Yumurta mı tavuktan çıktı? Tavuk mu yumurtadan çıktı? Allah nerede? Çıktı deniyor. Kim çıkardı? E çıkaran Allah'tır. Yani burada Allah vurgusu önemli. Kast edilen de budur sonra sadece falak sabahı ortaya çıkarandır. Falak or falak kelimesinden Kur'an-ı Kerim'de Rabbil-Falak, Felak'ın Rabbi Sabahın Rabbi Ortaya çıkan Rabbi anlamına hatırlamaya çalışalım. Sabahı ortaya çıkarandır anlamda. Ve ce'ale'l-leyle sekenin geceyi sizin için sükûnet yapandır. Sekînet zamanı, huzur, dinginlik zamanı yapandır. Ve şems ve'l-kameri hüsbana Güneşi ve ayı belli bir hesaba göre düzenleyendir. ذَلِكَ تَغْدِيرٌ عَزِيزِ حَلِيمٌ Bu gerçekten her şeyi bilen ve her şeyden üstün olan, güçlü olan Allah'ın takdiridir. Ölçüp biçmesidir. Onun planlaması dahilindedir bütün bunlar. Sabahı ortaya çıkaran, geceyi de sekinet unsuru haline getiren, güneşi ve ayı da hesap unsuru haline getiren. Yani hem güneştir hesap unsuru hem de aydır. Biz emdekselenince, emdekselenince, miladi takvimi endekselenince, hayatımız endekselenince miladi takvimi doğrusu kameri ayı ya da kamer ay bizim için çok da fazla önem arz etmez hale geldi. Mesela sorsam ki bugün ayın kaçı? E, demeyin ki dokuz Ocaktır. Öyle değil. Böyle mi sordu? mi? He? Yani sordum. Dolayısıyla yani bakıyoruz bakın toplumda hani belki işte Muharrem'dir yok işte Kurban Bayramı'na yeni çıktık. bu anlamda belki ee, bir takım şeyleri bulma imkanımız var değilse zaten bulamıyoruz. Hicri takvim yok, haber yok. Ay bizim için bir şey ifade etmiyor. Allah yani ikide bir söylerken güneşten, yıldızdan, aydan bahsederken yeryüzünün güneşleri, yıldızları aylarından onlara bakmaya fırsatımız kalmıyor Geceyi sakinet unsuru yaptı. Sekinet, sakinlik unsuru. Yani gündüzde sekin, sakin sekinet sakin, olmaz mı gündüzde de? Sekinet ne? Sekinet, sakin olmak. Aslında şöyle ifade edelim. Yani Kur'an okuyucular bunu bilirler. Hareke ve sükun diye bir şey var hani. Hareke ve sükun. Sükun cezim dediğimiz şeydir. Orada hareket yoktur. Hareke yoktur. Ama üstüne nesil ötre dediğimiz zaman hareket. İşte sükun o cezim halidir. Durma halidir. Dinginlik halidir. Sekinet hali ol. Geceyi Allah sekinet haline getir. Gece. Yani Allah fıtratımız için bunu uyguluyormuş. Geceleyin sakin olacaksınız. Geceleyin sekinet unsuru, sizin için sekinet unsuru gece. Bunu eğer siz tersine çevirirseniz, geceyi değil de gündüz sekinet unsuru haline getirirseniz bozduğunu düzenden şikayet etme hakkınızda yok. Geceyi sekinet unsuru olarak Allah önümüze koyuyor. Gündüz yorulur insan, telaştan şuradan buradan ama gece bir başkadır, gecenin sekineti bir başkadır. Allah Kur'an'da geri gelmişken bir iki cümleyle atıfta bulunmadan geçmeyin. Dikkat çekici bir şey bu. Sekinet için ortaya koyduğu unsurlardan birisi daha var. O da <gülüyor> o da eşlerdir. Eş. Lites kunu iley hadir. Sekinet kelimesiyle birlikte zikrettiği bir başka unsur eştir. Erkek için kadının, kadının içinde kendi erkeği. Bakın. Yani baba, amca falan demiyorum, hala, teyze demiyorum. Erkek için kendi hanımı, kadın için kendi kocası olan erkek. Bunlar birbirleri için sekinetin unsurudur. Üçüncü bir sekinet unsuru da bizim Türkçe'de mesken diyoruz ya. وَجَعَلَ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَنْا Allah, evlerinizin sekinet unsuru yapmıştır. Yani mesken, apartman sakini diyoruz, mahalle sakinleri diyoruz. Sakin yani, Orada oturanlar anlamında kullanılıyor da kelimenin kök anlamı sakin. Yani sekineti Allah evlere tahsis etmiştir. Bu üçü, bu üç sekinet unsuru Kur'an'da sürekli anlatılır. Eş, ev ve gece. Eş, ev ve gece. Bu üçlü sekinet unsuru Kur'an'ın ortaya koyduğu sekinet unsuru. Bu ne demektir? Müslümanlar, yani insanlar da diyeceğim de inanan insanlar için daha çok geçerli bu. Müslümanlar gerçekten bir sekinet peşindeler mi, huzur peşindeler mi, o zaman bu üçlüye dikkat edecekler. Eşleriyle, evlerinde, gecelerinde. Peki nasıl yapacaklar? Elbette kullukla geçirecekler, Müslümanca geçirecekler ama ev, eş ve gece, bu üçü olmadan olmaz. Bunu ters çevirdiğiniz zaman ne olur? Şekil ağdaki gibi olur. Yani kadınlar... Kendi kocalarıyla sekinet bulmazlarsa, kocalar da kendi karılarıyla sekinet bulmazlarsa, sekineti başka yerlerde ararlarsa, mesai arkadaşlarında, çarşıda, pazarda ararlarsa, bu olmaz, bozulur. Sekineti insanlar kendi evlerinde değil de dışarıda ararlarsa, bir türlü evinin yolunu bulamayacak hale, gelecek şekilde dışa bağımlı bir hayat yaşarsa, erkek de ama özellikle de kadın da, bu sekinet unsuru bozulur ve de geçirir. Hatta o eş konusuna tekne döneyim, yanlış anlaşılmasın. Yabancı erkek ve yabancı kadınları kastetmiyorum sadece. Allah diyor ki, kadın için kendi eşidir sekinet. Bir kadın için kendi babası bile sekinet unsuru değil, bunu bilmem. Bir erkek için annesi var, halası, teyzesi var, kız kardeşleri var, geçtik onu. Sekinetten bahsediyoruz, eştir sekinet unsuru. Bunu böyle Allah ortaya koyuyor. Bu üçlü sekinete İnşallah riayet edelim. Evli olanlar riayet etsin. Evlenecek olanlar da duyduk duymadık demeyin. Üçlü sekinet unsurunu unutmayalım. Eş, ev ve gece. Müslümanlar kendi eşleriyle geceleri evlerinde güzel bir hayat yaşamaya çalışsınlar. Evet. وَهُوَ الَّذ۪ي Allah ki جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَلُوا بِهَا فِي ظُلُّمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ O Allah ki yıldızları sizin için Yol bulasınız diye, gecenin karanlığında ya da işte karadaki karanlıkta ya da denizdeki karanlıklarda yol bulasınız diye yıldızları size yol gösterici olarak yapmıştır, yapmıştır. Yıldızlar. Yol gösterici özelliği var mı? Var tabii. Ama yani biz yıldızı zaten normalde göremiyoruz ki nasıl yol gösterecek ki bize? Yani Allah Kur'an'da çokça bahseder. Astronomik bilgilerden değil tabii ki. Ama gökyüzünde herkesin görebileceği. Bizim kuşak bunu kaybetti. Bizden önceki babalarımız, dedelerimiz birazcık biliyordu. Şu anda sayıları tek tük olan insanlar var. Yıldız'a bakar, bu ne anlama gelir. Şura bakar, bu ne anlama gelir. Hatta mesela benim kayınpeder nere giderse gitsin, Konya'yı göreniz var mı bilmiyorum. Dümdüz bir yerdir. Konya'da kaldığımızda mümkün değil. Konya'ya gelen bir adam kıbleyi tayin edemez. Dümdüz. Hiçbir işaret yok çünkü. Ne dağ var ne tepe var. Nereye döneceğini bilemezsiniz. Çoğu gelen ters dönmüştü. Kuzey dönmüştür hep yani. Bilemezsiniz o çıkar dışarı bakar şöyle gökyüzüne der ki kıble şöyle tam da kıbleyi bulur mesela öyle bir özelliği var ama yani bunu kaç insan biliyor gerçekten yani yıldızın bu anlamdaki fonksiyonu gerçekten kaybettik gökyüzünün fonksiyonu gerçekten kaybettik yani arada bir köyde olanlarımız varsa ya köyde akrabası olanlar varsa köye gittiğinde dahi bilirler köyde yıldız var. bizim şehirde pek yıldız yok deriz. Hatta küçük çocuklar daha çok dikkatleri çekiyormuşlar. Ben rastlamadım da küçük çocuklar, şehirde oturan çocuklar köye götürünce ana bak burada yıldız var, bir şehirde yıldız yok diyor. Doğru yok. Tabii. Hatta bazen diyorlarmış Kabe'nin üzerinde yıldız falan yok hiç. Niye Kabe'nin ışıklarından yıldız görür mü ki? Yani keramet falan zannediyor. Öyle değil tabii. Yıldız her yerde var. Ama insanlar yerdeki yıldızlardan onlara ulaşamıyorlar. Yıldızın fonksiyonuna dikkat edelim. Yıldız size bir tehtedir. Yol gösterme araçtır ki yön belirleme aracıdır. Ama aynı zamanda ne aracıdır biliyor musun? Liteh kelime hidayet olunca Allah'a götürme aracıdır aynı zamanda. Mesela bir önceki derse bakın İbrahim Aleyhisselam yıldızdan, güneşten, aydan hareketle toplumu hidayete çağırmadı mı? Öyle değil mi? Yani o topluma hidayeti anlatırken, İslam'ı anlatırken ne anlattı? Haftadı yıldız. Böyle rapt mı olur dediğin. Gitti. Bak güneş, ay hepsi gitti. abattı Bunlardan rapt mı olur? Bunlardan olmaz. Bunları yapan Rab olabilir diye yıldızdan hareketle, aydan hareketle, güneşten hareketle bir hidayet anlattı. O anlamda da değerlendirilebilir. İki anlamı yani. Yol gösterici, bizim bildiğimiz anlamda yoğun, yön belirleyici yıldız. Bir de gerçekten Allah'ın varlığını, kudretini anlamaya yönlendirici, götürücü bir yıldız. Böyle bir fonksiyon var yıldızın. Bunun dışında Kur'an'da bir başka fonksiyonu daha anlatılır yıldızın. O da süs olarak, gökyüzünün süsü olarak. Yani Allah'ın gökyüzünü yıldızlarla süsledik diyor. Hatta sıraş diyor. kandil diyor, kandil. Lamba gibi yaptık yıldızları. Ve de ilk, üçüncü bir fonksiyonu daha var. Nucumelliş şeyatin diyor mesela. Şeytanları taşlama aracı olarak kullanılır yıldızlar. O bizim bilgi alanımızda değil. O bizim iman alanımıza giren bir konu. Yani şeytan, cin nasıl gider, nasıl taşlar? Yani tespit etme imkanımız yok ama Allah böyle bir haber veriyor yani gökyüzünün haberlerini çalmaya çalışan, kılak hırsızlığı yapmaya çalışan ve aldığı bilgileri de yalanlarla, hilelerle karıştırarak toplumu ifsad etmeye çalışan o cinler onları kovalamak, onları etkisi hale getirmek için yıldız kullanıyormuş. Üç amacı var. Yol gösterici, taşlama ve süs. Onun dışında yani hayatımızı etkilen yıldızlar yok mu peki? Yani hayatımızı etkileyen, mesela toplumda bazen farkında olarak, bazen olmayarak diyor muyuz? Yani mesela birisiyle işte çok fazla uyuşamıyoruz, diyoruz, diyoruz, yıldızımız barışmıyor. Nereden geldi diye merak edin isterseniz. Bir bakalım. Yıldızımız barışmıyor. Niye? Her birimizin gökte bir yıldızı var tırnak içinde. O yıldızlarımız yukarıda küsüşünce onlar yeryüzüne bende de etkiliyor ve biz de küsüşüyoruz. Barışan biz bir türlü. Yıldızlarımız barışmıyor. Söz çok cahili bir söz aslında. Gökyüzünün, gökyüzündeki yıldızların, cisimlerin benim bu anlamda hayatımı etkileyecek bir şeyleri yok İbrahim kavminin, İbrahim'in müşrik kavminin söylediğinin aynısını biz değişik şekilde, değişik versiyonlar döndürüp söylemeye çalışıyoruz. Yıldızlarımız var, var. Yani kim? Kimin yıldızı? Ha, her birimizin yıldızı var? Öyle demeye getiriyoruz. Böyle bir sözü kullanılmaya çalışıyoruz. Yıldızlarımız Barışmıştır, barışmamıştır. Böyle bir etkisi, böyle bir fonksiyonu yok yıldızın. Yıldız ya bize yol gösterir, Rabbimize götürür bizi. Ya aydınlatıcı, kandil, lamba, süstür ya da şeytanları taşlama araçtır. Onun dışında hayatının üzerinde etkisi olan bir fonksiyonu yoktur yıldızın. Hatta eskiden yıldızname derler. Duymuş musunuz bilmiyorum. Yıldızname diyorlar. Niye? Hatta astroloji de bunu uydurulacağız. Yani yıldızname dedikler, eskin yıldızname dedikler. Şimdiki astroloji oluyor. Yani gök cisimlerini insan atfe etmesi yani böyle bir şey söz konusu olmayacak elbette. Var olduğunu söyleyenler ispat edemedikleri bir gerçeği ya da gerçek zarinden bir şey söylemeye çalışıyorlar parafıziyor. Evet bütün bunları yapan Allah'tır. Katipas senene ayati li kavmi ya'lemun bilen bir toplum için bilen bir toplum için biz ayetleri böyle açıklıyoruz. Vahuve allazi ensha'akum min nefsin vahidetin Odur sizi bir tek nefisten, bir tek candan yaratan. Vehvellezi enşaeküm min nefsin vahide. Odur sizi bir tek nefisten yaratan, bir tek candan, yani Adem'den yaratan. Fe ve Ve her birinize bir karar kılma yeri, bir de geçici bir yer tahsis eden Allah'tır. Yani anne rahminde kalırsınız belli bir süre. Sonra dünya. Dünyada sürekli mi? O da belli bir süreye kadarmış. Sonra e sonra asıl kalıcı yere. Allah her birinin için böyle karar yerleri kılmıştır. Anne rahmi, dünya ve ahirettir. Bütün bunları yapan Allah'tır. قَدْ فَصَّمْنَا لَا عَيَاتِ الْقَوْمٍ يَفْقَهُونَ Fıkh bir topluma ayetleri böyle açıklıyoruz. Bir önceki ayetin sonu, قَدْ فَصَّمْنَا لَا عَيَاتِ الْقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Bu, قَدْ فَصَّمْنَا لَا عَيَاتِ الْقَوْمٍ يَفْقَهُونَ يَعْلَمُونَ Bilen bir topl Fıkıh kelimesine takılmıyor Yani fıkıh bizim şu anda kullandığımız fıkıh değil. Kur'an'da bu anlamda da kullanılmaz. Kur'an'da fıkıh dediğimiz şey anlamadır, kavrama yeteneğidir, kavrayış yeteneğidir. Hem de keskin üstün kavrama yeteneğine fıkıh denir. Hatta İmam-ı Azam, tabiindendir, sahabe dönemine yetişmiştir. Peygamberden zannedersem 150 yıl sonra vefat etmiştir. Yani o 100 yıl sonra falan yaşamış, 150-150'de vefat ediyor. Onun yaptığı bir tarif var. O erken döneme yakınlı itibarla tarif önemli. O dönemde fikrin ne anlaşılmış biliyor musunuz? O dönemde fıkhın tarif neymiş? Diyor ki ma ve maaleh, marifetü ve Arapça ifade bu. Yani genel tüm fıkhı kitaplarında bu anlatılır. Kişinin kendi lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Marifet onun kavramasıdır. Lehine ve aleyhine olan şeylerin farkına varmasıdır. Yani cennete götürecek şeyler nelerdir? Cehenneme götürecek şeyler nelerdir? Bunu bilmesi fıkıhtır. İşte böyle fık eden, anlayan, cennetin yollarını, cehennemin yollarını bilmeye aday olan herkese ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Demek ki aslında bu Allah'ın bize kendi gücü, kudreti olarak sunmuş olduğu delilleri, ayetleri, gökyüzünün, yüzünün ve kendi üzerindeki ayetlerin önce bilinmesi lazım. Önce bilinmesi lazım. Sonra, sonra kavranması lazım. Sonraki derste de okuyacağız. Orada da minun diyecek. Bilindikten Kavrandıktan sonra da imana mı dönüşür? Anlatabiliyor muyum? Önce bileceğiz. Sonra kavrayacağız. Sentez yapacağız. Ve sonra imana dönüşmeliyiz. Bunlar imana dönüşmedikçe çok da fazla bir anlam yok. Yani istediğiniz kadar çiçekten, böcekten, gökten, yerden bahsedin. Kainattan, Allah'ın kudretinden istediğiniz kadar bahsedin. Sonuç eğer hadi bu Allah'a kulluk yapın denmiyorsa bunun çok fazla bir anlamı yok. Bilinecek, evet. Kavranacak, evet. Ve imana sebep olacak, imana götürecek değilse çok da fazla bir anlamı kalmıyor. bu anlatayım. Allah'ta fıkh bir toplum, bilen bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz, tafsir ediyoruz, ayrıntılarına veriyoruz diyor Rabbimiz. Sübhanelik ve ve hamdik. Eşfedü la ilahe'nin tesafiruk ve 98. ayette kalmış oldu inşallah. İnsanlar y Goraltı α